0: أنا فعلاً ما بعتبرش نفسي غريب ولا أحتاج لهذه التحية لأنه شرف لي وبركة أن أوجد بين أخوتي وأحبائي في جمعية خلاص النفوس بصفة عامة وفي جمعية خلاص النفوس في اسيوط بصفة خاصة وفعلاً أشرف بأن يعطيني الرب كلمة وتعليم لشعبه ولا سيما أني أرى عدد كبير من الشباب والشابات اللي اصلي ان يرسل لهم الرب في هذا المساء رساله تكون نافعه لحياتهم اتمنى ان الرب الليله يتحدث الى قلوبنا وايضا الى عقولنا فعقولنا تحتاج الى تجديد وكتاب علمنا اننا لن نتوب لن نتوب عن الخطيه إلا إذا تغير فكرنا فالتوبة في العهد الجديد باليوناني معناها تغيير العقل تغيير الفكر فمش هاخد قرار توبة صحيح إذا ما كنتش هغير فكري من جهة أشياء كثيرة في هذه الحياة وأولها من جهة نفسي كمان الكتاب علمنا أنه مش هنرتقي في الحياة الروحية ونختبر مشيئة الله ونعيش فيها إلا إذا تجدد الذهن تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم فإذا كنا في طريق خاطئ ونشتاق للعودة للرب أو كنا مؤمنين متعثرين متعطلين في الحالتين نحتاج إلى رسالة صحيح إلى القلب لكن ليس إلى القلب فقط لكن رسالة إلى العقل وعشان كده بصلي أن الليلة الرب يفتح قلوبنا ويفتح أيضا عقولنا لكي نستقبل رسالته أذكر في سنة 79 يعني من حوالي 40 سنة تقريبا كنت أجلس في أحد المقاعد الأخيرة في هذا المكان وجاءت رسالة لم تكن تحترم العقل وكانت سبب عثرة كبيرة لي كانت واحدة من العوامل التي دفعتني إلى الإلحاد لسنوات طويلة علشان كده أنا بشعر بخطورة المنبر وبشعر بكل شاب وشابة موجود في هذه القاعة قد لا يشعر بك أحد قد لا يعرفك أحد وقد تخرج من هذا المكان إلى قمة روحية جديدة أو قد تتعثر وتخرج إلى مكان بعيد قد يؤدي بك إلى الهلاك علشى كده أصلي إنه الليلة الرب يعطينا نعمة وحكمة لكي ما تكون رسالة الرب واضحة وأيضا لكي ما نكون نحن لنا ثقة ولا نخجل منه عند مجيئه اذ سنعطي حسابا عن كل مره وقفنا لكيما نقدم كلمه الله. على قلبي رساله في هذا المساء بعض الافكار اللي شغلت بيها اضعها تحت هذا العنوان حاجتنا للحب وتأليه الحب. حاجتنا للحب وتأليه الحب. هقدم بعض الافكار عن حاجتنا للحب، ثم بعض الافكار عن تأليه الحب، واختم بنظرة على الله الذي هو محبة، وكيف اننا نجد الحب الحقيقي فعلا عند هذا الإله. أستاذنكم نقف مرة ثاني واحنا بنسمع جزء آخر من كلمة الله. سمعنا جزء من سفر حثقيا للنبي عن قصة حب الرب محبة الرب لهذا الشعب واعتقد ايضا ان ارميا كتب في هذا الاتجاه اصحاح اثنين من نبوة ارميا الاصحاح كله الحقيقة في غاية الأهمية لكن أنا هقرا اختصارا للوقت بعض الأجزاء وبعدين أثناء العظة ممكن نقرا أكتر بيقول ارميا وصارت الي كلمه الرب قائلا اذهب ونادي في اذني اورشليم قائلا هكذا قال الرب قد ذكرت لك غيرت صباك محبه خطبتك ذهابك ورائي في البريه في ارض غير مزروعه اسرائيل قدس للرب أوائل غلته كل آكليه يأثمون شر يأتي عليهم يقول الرب اسمعوا كلمة الرب يا بيت يعقوب وكل عشائر بيت إسرائيل هكذا قال الرب ماذا وجد في أبائكم من جور حتى ابتعدوا عني وصاروا وصاروا وراء الباطل وصاروا باطلاً ولم يقولوا اين هو الرب الذي اصعدنا من ارض مصر، الذي سار بنا في البريه في ارض قفر وحفر، في ارض يبوسه وظل الموت، في ارض لم يعبرها رجل ولم يسكنها انسان. واتيت بكم الى ارض بساتين لتاكلوا ثمرها وخيرها، فاتيتم. فاتيتم ونجستم ارضي. وجعلتم ميراثي ركسا الكهنه لم يقولوا اين هو الرب واهل الشريعه لم يعرفوني والرعاه عصوا علي والانبياء تنبؤوا ببعل وذهبوا وراء ما لا ينفع لذلك اخاصمكم بعد يقول الرب وبني بنيكم اخاصم فاعبروا جزائر كتيم وانظروا وارسلوا الى قدار وانتبهوا جدا وانظروا هل صار مثل هذا؟ هل بدلت امة آلهة وهي ليست آلهة؟ أما شعبي فقد بدل مجده بما لا ينفع. ابهتي ايتها السماوات من هذا واقشعري وتحيري جدا يقول الرب، لأن شعبي عمل شرين. تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم أبارا أبارا مشققة لا تضبط ما آمين هذه هي كلمة الرب تفضل في داخل كل امرأة وكل رجل كل صغير وكل كبير عطش عميق لكي يكون محبوبا مرغوبا مطلوبا تكويننا الداخلي في تصميمه الأصلي عندما نكتشفه قال عنه واحد من اللاهوتيين المرموقين اسمه بولتمان قال مع الايام نكتشف ان اعمق اعمق احتياجاتنا ليس هو ان تشبع رغباتنا لكن ان نصل لنكتشف اننا نحن انفسنا مرغوبين ان اعمق اعمق احتياجاتي في الداخل هذا الداخل الذي صممه الله ولا يعرفه إلا الله. أعمق احتياجاتي لا أن يمتلئ الداخل برغباتي. أشبع رغباتي. لكني أكتشف في النهاية أني أنا نفسي في أعمق أعماقي. أحتاج أن أشعر بأني مرغوب، محبوب، مطلوب. نحن نحتاج بعمق للحب وفي جهلنا أو في فقرنا مرات بسبب الجهل لأننا لا ندرك هذا ومرات بسبب الفقر لأننا لا نجد هذا نحاول أن نستبدل هذا الاحتياج بأشياء أخرى فبدلا من أن نلقي بأنفسنا في حضن الشخص الوحيد الذي بصدق يرغبنا ويرغب فينا نتجه بجهل لنملأ جوفنا برغبات كثيرة ونملأ 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 وتكون النتيجة يتعمق فينا العطش فإما نتجه إلى الإدمان بأن نزيد الجرعة او نتجه الى جنون التغيير فنغير النوع لعل النوع يختلف فيشبع او نسقط في هوه الاحباط والاكتئاب او نتوحش ولا نجد معنى للحياه فندمر انفسنا وندمر كل ما حولنا وفي النهايه يا اخوتي نفقد انسانيتنا ويصبح الشخص بدون الحب هو شبه إنسان لكنه لا يمكن أن يكون إنسان. نحن مخلوقين لكي نحب. وقود الحياة، الوقود الذي يجعلنا قادرين على أن ندخل في علاقات ونكون أسوياء أصحاء في علاقاتنا، الوقود الذي يجعلنا قادرين على التفكير العقلي السليم الوقود الذي يجعلنا ننجز إنجازات صحيحة الوقود في كل شيء هو الحب نحن نحتاج لشخص يحبنا يحبنا. بعض الرجال يتعالوا على هذا الأمر ويظنون أن هذا هذا الضعف والتعبير عن الاحتياج أني أكون محبوب ومرغوب هو من شيم من النساء لكن لا يليق بالرجال لكن هذا كذب وخداع للنفس تتقدم بك الأيام يا صديقي العزيز ومهما تقدم العمر والإنجاز والشهرة يظل في داخلك طفل صغير يحتاج إلى حضن يحتاج إلى من يربط عليك تحتاج لطبطبة العلم بيقول كده العلم بيقول كده لا يوجد إنسان يستطيع أن يواصل الحياة بدون شخص يحتضنه بدون شخص يربط على كتفه نحتاج للحب أكثر من احتياجنا للماء والهواء الماء والهواء يحفظان الجسد في حالة حياة لكن ما قيمة جسد حي ونفس في الداخل ميتة من قلة الحب من غياب الحب عندما جاء يسوع المسيح إلى العالم جاء لكي يوصل هذه الرسالة إلينا جاء ليقول لي أن احتياجكم العميق ليس للماء والهواء فقط هذا تحتاج اليه اجسادكم لكن في داخلكم نفوس مخلوقه مصممه لا تحيا الا بالحب ولانها انفصلت عن ينبوع الحب فهي نفوس ميته تتحرك في اجساد حيه لكن في النهايه الموت هو النهايه انجيل يوحنا متقسم بطريقه عجيبه عجيبه فعلا كبقيه كلمه الله من واحد لسبعه يتكلم عن الحياه 46 مره حياه 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 تداها بهذه العباره فيه كانت الحياه لو عايز تعرف الحياه اللي بتحيا بالحب واللي فقدنا تعريفها، لم نعد نستطيع ان نعرف ما هي الحياه، اكبر مفكر مصري في القرن الماضي كتب كتاب كبير سماه مشكله الحياه لاننا لم نعد نعرف ما تعني الحياه، يعني ايه الواحد يبقى حي؟ يعني ايه الواحد يبقى حي؟ بياكل وبيشرب وبيتكاثر ويتناسل هي دي الحياه ولم نعد نعرف معنى الحب لكن بعديها يقول فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. نور الناس فيجي الجزء الثاني من 8 ل 12 يتكلم عن النور أكبر جزء يتكلم عن النور. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، النور الذي في هذه الحياة يهدي الناس للحياة، كيف يهديهم للحياة؟ يجي من 13 لغاية 20 44 مرة حب ويبدأ القسم يسوع إذ كان قد أحب خصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى فيه كانت الحياة الحياة كانت نور الناس النور يهديهم إلى الحب الذي يرجع لهم الحياة وبدون هذا الحب لا توجد حياة لكني أعود بسرعة إلى الجهل أو الفقر الذي يجعلنا نحاول أن نغيب عن هذه الحقيقة نغيب عنها نغيب عنها ربما لأننا نجهلها أو نغيب عنها لأننا لا نريد أن نعرض أنفسنا للألم أن نتعلق بوهم أن نتعلق بسراب إذا واجهنا الحقيقة أننا لن نحيا إلا بالحب هيجي السؤال وأين؟ الحب والاقي مين يحبني واعد لغايه إمتى مستني اللي يحبني فبنضطر نتنازل عن هذا الامر ونحاول ان نملا الفراغ باشياء اخرى كثيره لكن يظل كل عقل مستنير كل مفكر يواجه الحقيقه ويقول عمر الاشياء ما هتملا الفراغ وعمر العلاقات السطحيه ما تنفع بديل للحب مغنية وممثلة وكاتبة أغاني ونجمة كبيرة في أمريكا اسمها أليشيا كيز من أشهر المغنيين وكتاب الأغاني وموسيقية مبدعة كتبت هذه الأغنية تقول ترجمتها وأرجو أن تكون ترجمتي دقيقة إلى حد كبير وهي غير مسيحية لا تؤمن بالمسيح يسوع المخلص، لكن بتقول: البعض يعيش من اجل الثروه والبعض يعيش لمجرد الشهره، حتى جوه الكنايس احيانا الناس ما بتبقاش عايزه غير شويه شهره، يعني من اعين عند نبع الحب ويموتون من العطش بحثا عن قليل من الشهره. البعض يعيش من أجل الثروة والبعض يعيش لمجرد الشهرة وآخرون يعيشون من أجل القوة والبعض فقط يعيش لكي يلعب اللعبة يلعبوا اللعبة البعض يظن اسمعوا العبارة القوية دي هي اللي بتقول أن الأشياء المادية تشرح صرختنا الداخلية وأنا كنت مثلهم قبلاً لكن هذه الحياة حياة خاوية مليئة بالسطحية البعض يريد كل شيء لكني لا أريد أي شيء ثم تقول لو لم يكن أنت يا حبيبي لو لم تكن أنت لدي ده القرار بتاع الأغنية البعض يريد خواتم من الماس البعض يريد كل شيء لكن اسمعوا تقول لكن الكل لا معنى له لو لم تكن أنت لدي البعض يبحث عن ينبوع يعد بشباب دائم البعض يحتاج لعشرات من الزهور. فتلك هي الطريقة الوحيدة لتثبت لهم أنك تحبهم ثم تقول أعطيني العالم على طبق من فضة لكن ما هو نفعه؟ إن لم يكن لدي حبيب أشاركه معه إذا غاب عني من يهتم بحق بي إن لم يكن لدي من أشاركه معه إذا غاب من يهتم بحق بي البعض يريد كل شيء لكني لا أريد أي شيء لو لم تكن أنت لدي ثم تعيد بعض الأعداد حتى تصل إلى النهاية فتقول لذا فلا شيء في العالم الواسع له أي معنى لو لم تكن أنت معي يا حبيبي هذه الأغنية أراها في منتهى العمق كانت تبحث عن الحقيقة تبحث عن الحقيقة تبحث عن الحقيقة وجربت كل هذه الأشياء ثروة وشهرة ومجد وقوة ورغبات وخواتم ألماز والعالم كله بين يديها لكنها في النهاية للأسف ضلت الطريق فظنت أن هذا الاحتياج العميق للحب هناك إنسان قادر أن يشبعه قادر أن يملأه مسكينه لقد وصفتها في خيالي بأنها ظلت تبحث وتكتشف الحقيقة تكتشف الحقيقة تكتشف الحقيقة حتى وصلت إلى قمة الجبل ثم انتحرت هناك لأنها ضلت الطريق ظنت أن هذا الحب العميق الذي هو أعظم من الأشياء المادية أعظم من الثروة أعظم من الشهرة أعظم من الخواتم قد تجد فيه إنسان كتبت مرة في هذا الإطار هذه الفكرة انبهارنا بالاشياء ينتهي في لحظه امتلاكنا لها وانبهارنا بالاشخاص يتناسب عكسيا بقدر معرفتنا بهم فكلما عرفنا الاخر اكثر كلما انبهارنا قل لذا نحن نحتاج الى من هو ليس بشيء لا يمكن يكون شيء هو اللي هيملاني ولا هو مجرد شخص هو اكبر من اي شخص الا ان هذه الاغنيه تؤكد ما كنت اقوله ان البشر في اعمق اعماقهم يحتاجون الى الحب محتاج حبيب لدرجه بتقول لو كان العالم كله عندي على طبق من فضه ايه قيمته لو ما فيش حبيب اشاركه معاه محتاج حبيب محتاج حد يحبني لكن السؤال يبقى هل هذا الحبيب هو من البشر. مارتن بوبر فيلسوف وجودي من اعظم واعمق المفكرين وهو غير مسيحي ايضا. كتب هذا التشبيه ارجو ان تستمعوا اليه جيدا. بيقول: هل رايت مره طفلا رضيعا ملقى على ظهره في فراشه يصرخ يصرخ في انتظار حضور أمه شفنا المنظر ده أكيد مش كده كلنا شفنا المنظر ده وين بيقول إذا دخلت في أعماق هذا الطفل إن صرخات هذا الطفل لا يمكن أنه يصرخ طلباً لحضور أمه لكي تسدد له احتياجاته إن حضور الأم بالنسبة لهذا الطفل أعمق جداً من أن تغير له أو تطعمه حضور الام بالنسبة لهذا الطفل هو حضور الحياة. حضور الحياة. ولو كنت بتراقب الاطفال مثلي وتسعد بمراقبتهم هتقدر تحس كيف ان هذا الوجه الباكي الصارخ المتوجع في لحظة يتحول إلى وجه باسم مهلل يحلق بيديه يكاد يطير ليقفز ويلقي بنفسه في حضن. امه ان حضور الام للغرفه هو حضور الحياه وليس مجرد حضور شخص يسدد الاحتياجات حضور الحياه اسمع بيقول الراجل ده اسمعي بعد ما يوصف هذا المشهد الجميل يقول كلنا هذا الطفل لقد كبرنا شبنا تعقدت مشاكلنا كثرت وتعمقت احتياجاتنا لكننا لم نزل ملقينا على ظهورنا نصرخ طلبا لعلاقة معها تحضر الحياة طلبا لعلاقة معها تحضر الحياة إن أغنية أليشيا كيز وفلسفة مارتن بوبر يقذفونا بالحجارة لنستفيق من أوهامنا أن الحياة لا يمكن أن تكون في الأشياء المادية ولا يمكن أن تكون في العلاقات السطحية إن داخلنا يصرخ لعلاقة عميقة جداً معها تحضر الحياة وهذه هي رسالة الإنجيل الإنجيل بيقول أنتم مش كان ناقصكم شوية حلول للمشاكل انتو مش كان ناقصكم شوية صحة للعيانين، انتو مش كان ناقصكم شوية فلوس للفقراء، انتو مش كان ناقصكم شوية غطا للبردنين انتو كان ناقصكم شيء أعمق من ده كله، كان ناقصكم الحياة التي لا يمكن أن تحضر إلا بعلاقة مع حبيب، وهذا الحبيب اسمه يسوع المسيح، فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس لأنه أحب خصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى لكننا ما زلنا كبني إسرائيل في عناد وغباء نبحث عن ما يملأ الفراغ سواء بماديات أو بحبيب من البشر ومش هنقول أنه حبيب غير شرعي لا حبيب شرعي وكثير كثير من الشباب تزوجوا لكي يكون الزواج مجرد غطاء شرعيا لعلاقة حب يبحثون عنها أنهم في شوق إلى الحب لكنهم ظنوا أن علاقة الحب المحيية ستأتي من خلال الزواج هذا هراء هذا كذب هذا وهو خلوني اكون صريح معكم واقول لكم بكل قلبي نعم نحن نحتاج الى الحب لكن اذا ظننا ان الحب المحيي الحب الحافظ الحب الذي جعلني استمر في هذه الحياه الحب الذي يمدني بالطاقه لاعيش واثمر واتجمل واكون جميلا بصدق كما سمعنا لا يمكن أن يكون الحب الآتي من الزواج الزواج مكرم الزواج مقدس الزواج بركة عظيمة لكن الله لم يصمم الزواج ليكون بديلاً له الله لم يصمم العلاقات الرومانسية والحب بين رجل وامرأة لكي يكون بديلاً للعلاقة مع الله بل إن الواقع يؤكد أنه في غياب العلاقة مع الله من النادر جدا تنجح العلاقه بين الرجل والمراه. نجاح العلاقه بين الرجل والمراه يحتاج الى كم كبير مخيف من النجاح في العلاقه مع الله. بشرط ان يكون تعريفك لنجاح العلاقه تعريف صحيح. ان احنا نكون ملايمينها وعايشين اهو يعني وسترين حالنا قدام الناس و يعني إذا بليتم فاستتروا هذا ليس نجاح إذا كنا نطوي جناحنا على جراحنا لمجرد أننا لا نجد حلا ونسمي هذا نجاح هذا ليس نجاح لكني أعود وأؤكد أني أحتاج إلى إمداد يومي ضخم من الحب من الله لكي أستطيع أن أنجح في علاقتي بأولادي وعلاقتي بزوجتي إن أعظم رسائل كتبتها لزوجتي وأعظم رسائل كتبتها لأولادي أثرت في حياتهم كانت دائما عقب فرصة في حضرة إلهي كيف أستطيع أن أحب وأنا لست محبوبا لست مغمورا بمحبة الله لكن هذا أيضا بئر صحيق سقطت فيه البشرية في الفترة الأخيرة عندما استبدلوا العلاقات الرومانسية بالعلاقة مع الله أحد الكتاب المشهورين رجل اسمه إرنست بيكر حائز على جائزة البولتيزر دي من أشهر الجوائز للكتاب الأمريكان قال الرجل هذه العبارات أرجوكم ركزوا معايا في اللي بيقوله. كان البشر في الماضي هذا الرجل غير مسيحي يعولون على الزواج والعائلة من جهة الشعور بالدعم والأمان لكن لكن كل ما كان يختص بمعنى الحياة والهوية والرجاء في المستقبل كانوا ينتظرونه من الله لكن لأن ثقافة العصر الحالي شككتهم في هذا بل ودعت موت الله كان لابد من وجود ما يملأ الفراغ الذي تركه الله في البشر ولم يجدوا في متناول أيديهم أقوى من خبرة الجنس والزواج يتطلعوا اليها بشغف لعلها تملا الفراغ الذي تركه الله من جهه هذه الاحتياجات الاعمق والنتيجه اصبح الشريك شريك الحياه هو البديل الالهي للحياه المشبعه لقد صار اشباع كل الاحتياجات المعنويه والروحيه مسؤوليه فرد بعد ان جعلناه الله عندما ننتظر الإشباع، عندما ننتظر الملء، عندما نعلق أحلام الامتلاء والنجاح والإثمار على شخص لقد جعلنا هذا الشخص إله، وأصبح هو إلهك. إذا كنت عايشة في انتظار فتى الأحلام الذي سيشبع احتياجاتك ويملأ فراغ نفسك، أنت تعيشين في وهم كبير أنه لن يأتي وإذا أتى وعلقتي عليه هذه الأحلام أنت تؤلهيه وهو ليس بإله، وهتكتشفي مع الأيام أنه مجرد إنسان محتاج للحب. كم من شباب سقطوا في البورنوغرافيا كم من شباب سقطوا في الادمان كم من شباب ضاعوا في الاكتئاب لانهم علوا جدا سقف التوقعات من وراء الزواج وبعد ما اتجوزوا اكتشفوا انه وانتم عارفين الامثال اللي بيقولوها الناس والنكت اللي بيالفوها والكلام الفارغ التي تتعارض مع قدسيه الجواز الله اوصانا ان احنا ما ننكدش على الزواج ليكون الزواج مكرماً، لكننا أخطأنا عندما رفعنا سقف توقعاتنا منه فألهنا الشريك على أنه سيشبع الاحتياجات بينما هو كائن مسكين جدا لا يمكن أن يحل محل الله إن الفراغ العميق في قلوبنا لم يصمم من أجل شريك الحياة لكنه صمم من أجل الله ولن يملأ هذا الفراغ إلا الله لكننا للأسف الشديد للأسف الشديد تركنا ينبوع المياه الحية ولم نزل بجهل وغباء وضعف ودموع كثيرة لم نزل نقاسي ونعاني ونحن ننقر لأنفسنا أبارا تخيل بص روعة الكتاب إنه ينقر ينقر بإصبعه ويستمر في نقره لانه يدرك ان المساله طويله المدى ينقر لكي يحفر بئرا ويظل ينقر وينقر حتى يحفر البئر وعندئذ تراوده الاحلام انه قد وصل الى ظلته المنشوده اذ يجد المياه وهو لا يدري ان جدران البئر مشققه تهرب منها المياه يا لها من صوره قاسيه لشخص بيأخذ لطمة قوية على وجهه صفعة قوية يستفيق بها من وهم التوقعات التي علقها على شيء وبعدين يكتشف أنه ما فيش الفترة الماضية سمحت عناية الرب أنه ألتقي بعدد مش قليل من أكبر رجال الأعمال في مصر وكلهم يأتون بشكوى تقريبا متشابهة. بس كان الطفهم واحد بيقول لي مللت مللت التغيير لاني صرت صرت مش فاهمها بالانجليزيه عايزه اترجمها صرت بمعنى معناه استاذ في ترسيم حدود التوقعات بمعنى انه زمان كان اللي بيخليني يعني عندي شغف اني اغير انه مش عارف لما هغير اكيد هتحصل حاجة كبيرة بس غيرت وغيرت 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 دلوقتي لما باجي أقدم على خطوة تغيير قادر بدقة أتوقع إيه اللي هيحصل وجربته خلاص فقدت أروع شيء كان يأتي وراء التغيير من وراء التغيير وهو أن يفاجئني التغيير بشيء لم اتوقعه لم يعد هناك شيء يفاجئني به التغيير لم يبق إلا الإدمان وما هو الإدمان؟ أعط خمراً لهالك ومسكر لمر النفس فيشرب ويعمل وينسى إنه يريد أن يهرب من هذا الواقع وفي نفس الوقت يظل الله من العلاء ينظر بألم يظل الأب من العلاء ينظر بألم ويرثي ابنه ويقول تركوني أنا ينبوع المياه الحيه ونقروا لانفسهم ابارا ابارا مشققه لا تضبط ما اخوتي الاحباء اني اناشد كل فتاه اناشد كل امراه اني اتوسل لكل شاب ولكل رجل ارجوكم احبائي لا تستسلموا لتغييب العقل لا تستسلموا للوهم الكبير اننا مصممين لكي نشبع بالحب الرومانسي الحب الرومانسي مقدس الحب الرومانسي شرعه الله ليؤدي غرضا جميلا في هذه الحياة لكن كلا إطلاقا أن يكون الله صممه ليحل محل الله حاجتنا للحب وتأليه الحب حاجتنا للحب لا تعني أن نؤله الحب الحب احتياج ملح لن نحيا بدونه لكن الحب الذي لا نحيا بدونه هو فقط 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 محبه الله في المسيح يسوع لنا اذا اقتنعت معي بهذا ارجوك انك تكف عن تاليه الحب تكف عن الحلم بشيء هيملا الفراغ غير الرب وتعالى معايا بص ايه اللي بيوقعنا في المصيبه دي ايه اللي مخلينا مش قابلين رساله الله لنا اللي عمال يعرض نفسه علينا ربنا بشوفه في الجزء اللي قريناه ده مع اخونا في حزقي 16 واللي نقراه هنا انا متاكد انه لو اريته ومش يعني من واقع من من اسابيع قليله اتيحت لي فرصه ان اكون في حوار مع شخص من خلفيه اخرى ومن المتطرفين جدا 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 وكانت فرصه مثيره بالنسبه لي انه الوجه الذي اراه على الانترنت وعلى صفحات الجرايد اجلس معه لكي نتكلم وبدأت بالكلام عن الله في المسيحية إله الحب فقطعني وقال لي كفى شعرا كفى شعرا هذه أشعار هذا كلام شعر يرضي عواطفنا ومشاعرنا لكنه ليس له علاقة بالواقع الكلام عن الله المحب النهاردة وأنا بسمع الجزء ده وأنا بقرأ إرمية اثنين بقول ما لو كان أرى الكلام ده يرى الله في حالة كأنه في حالة ضعف كأنه بيشتكي شخص فعلا مش عايز استعمل التعبير ده بس مش لاقي تعبير في العربي كأنه عاشق غدر به كأنه محب يشعر بالوجع الشديد لأن حبيبه أو حبيبته قد تركته ألفت النظر لأربع أفكار في هذا الأصحاح أتمنى أنكم في البيت ترجعوه وتشوفوهم معايا في أول جزء من عدد واحد لعدد ثلاثة أقدر أقول أن الكتاب المقدس بيرشدنا لماذا فقدنا الله كمصدر الحب لماذا فقدنا الله كمصدر الحب لماذا تركنا ينبوع المياه الحيه ولسه بننقر لانفسنا ليه؟ لانه الحقيقه في حته في الحب ما بناخدش بالنا منها اسميها الحصريه. الحصريه بمعنى الاكسكلوسيفيتي، اكسكلوسيف، عارفين لما القنوات يقولوا حصريا؟ الحب له جانب حصري اذا تجاهلناه ضاع الحب. تخيل انك بتقول لمراتك انا بحبك من كل قلبي وبعدين سمعتك بتقول نفس الكلمه العشر ستات تانيه ايه رايك ايه الشعور اللي ممكن يكون عندها الحب لكي يكون حبا حقيقيا ينبغي ان يكون حبا حصريا عارفين الترنيمه اللي بنقولها لا يكن في قلبي شريك لك ما تزعلش منه ما تزعلش منه لما يطلب الحصريه في العلاقه لان الحب في جوهره فعلا الحب الذي نحن نحتاج اليه هو حب حصري تخيل تخيلي الالم اللي ممكن يجيلك الالم اللي ممكن يجي لو جوزك بيقولك بحبك وسمعتي بيقولك كلمة دي ل10 ثانيين ما قيمه هذا الحب الذي لا يتمتع بهذا الجوهر الأصيل فيه أنه حب حصري والرب يريد أن يكون الحب حب حصري ودي مش عجبانة لا يكن لك آلهة أخرى أمامي تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك تحبني تحبني بكل كيانك وأكون أنا الكل لك لازم توصل مع أساف أنك تقول له يا رب حبي ليك حصري قال له ومعك ومعك خلاص خلاص أنت الكل لي ومعك لا أريد شيء بص كيف يعبر الرب عن الحصريه في الحب يقول لها هكذا قال الرب قد ذكرت لك عدد اثنين من فضلك لو تطلعوا قد ذكرت لك غيرت صباكي ايه الغيره ايه معنى الغيره الغيره والرب مش هو فرحان بغيرتها عليه وهو كمان اله غيور ما معنى الغيره الغيره هي الحصريه الغيرة لما اقول انا بغير على مراتي ببساطة يعني لا اقبل ان يشاركني احد فيها بسيطة قوي واعتقد ده حق اي حبيب على محبوبه وعندما أحبني, احبني احبني الى المنتهى عندما احبني لم يستبق شيئا عندما احبني صار المشوار الى نهايته عندما احبني لم يمنعه ابدا عن استكمال مشوار حبي لا جلد ولا صلب ولا اهانه ولا موت ولا حتى نار غضب الله لانه احبني. عندما احبني احبني بكل احبني الى المنتهى. لذلك من حقه ان يطالبني بان يكون هو الكل لي لان الحب في جوهره حب حصري. إذا نزعت الحصرية عن الحب أنت تتكلم عن مجموعة من الانفعالات والرغبات التي لا قيمة لها الحب الحقيقي حب حصري يقول ذكرت لك غيرت صباكي غيرت صباكي محبة خطبتك محبة الخطبة هي محبة محبة التوقعات الإيجابية محبة التي لا تفقد الشغف أذكر لك هذه الأيام أنك كنت شغوفة بي لكي تختبريني أذكر لك هذا الأمر لكن يبدو أنك كففت عن معرفتي فكففت عن الشغف بي أتذكر الآن بدون سابق أعداد في يوم فجئني ابني وهو صغير بسؤال بابا أنا حاسس إنك بتحب الرب. ممكن تقول لي بتحبه ليه؟ بتحبه ليه؟ فكلمته بلغته اللي كان بيفهمها. الولد ده بالذات كان يعشق المفاجآت. كان يحب قوي إنه نعمل له مفاجأة. فقلت له حبيبي لم يكف يوماً عن أن يفاجئني. الكلام ده قلته يمكن من 15 16 سنة. لكني أشهد الآن أمامه وأمامكم لم يكف يوماً عن أن يفاجئني لذلك لم أفقد شغفي به لأن في علاقتي معه أحدثه ويحدثني أستشيره ويرشدني أضعف وأخور فيسندني أبكي فيمسح دمعي أغضب وأخاصمه فيحتملني أعاتبه فيعقلني ويحكمني وفي كل مرة يتعامل معي لم يكف مرة واحدة عن أن يفاجئني كان دائما يفاجئني بما فيه بما يكونه وليس بأفعاله وعطياه لكنه يكشف لي جانبا من شخصيته تزيد من شغفي به هذه محبة الخطبة ان الحب الذي يريده الرب حب حصري لكنه ايضا حب مرتبط بمن يكون هو في ذاته الذي يحتفظ بنا شغوفين به طول الوقت لكن يبدو اننا انشغلنا كثيرا بعطاياه الديني بس حل المشكله دي من اكثر الاشياء اللي بتزعجني بعض الاسئله اللي تحسسني ان الناس داخلين مع ربنا في العلاقه وكانه صفقه وليس حب وليس حب اول ما بتيجي الخطيبه تحكي مع خطيبها اكيد البنات الصغيرين عارفين وهو هيجيب ايه وانا هجيب ايه وهتدفع كام وانا هدفع كام اثقل حديث مش كده سم الحديث سم الحديث ولا يا بنتي وهو برضه يدفع كده هو مش م... صفقة ذهبت إليه لكي أعزي في حادث جلل حادث مروع وهو من أغنى الأغنياء وبعدين قلت له أرجوك للحظات ما تستقبلنيش كواعظ أو خادم استقبلني كطبيب نفسي وبسألك سؤال وحاول ترد عليه. ما هو شعورك الآن من ناحية الله بعد أن أصابكم هذا المصاب الجلل؟ سكت شوية ورد علي رد بسيط للغاية، لكنه يكشف عن الكثير. قال لي إحنا ما قصرناش وكل اللي اتطلب مننا دفعناه وفي الآخر يحصل فينا كده. قلت له إذن هي كانت صفقة خاسرة، قال لي بالضبط، بالضبط. وكثيرون يتعاملون مع الله على أن العلاقة معه مجرد صفقة. هيديني إيه؟ لذلك خسرتموه كحبيب لأنكم أردتم صفقة معه. هو لا يتاجر بحبه لا يتاجر بصلاحه هو لا يدخل في صفقات هو يريد علاقة حب هو عايز يحب ويتحب ونعيشها معاه على الحلوة وعلى المر، بنقبلها دي مع الناس أحيانا يعني هو عايزنا نتوجع معه ونتألم معه ونعاني معه لكي نشعر بالذين يعانوا لكي نكمل مشروعه معه لذلك الذين أحبوه حبا حقيقيا قبلوا السجون قبلوا الميتات قبلوا الجلد، قبلوا الهوان لكن مؤمنين هذه الأيام لا يريدون هذه العلاقة مع الله يريدون صفقة مع الله يملأ احتياجاتهم يسدد أعوازهم لكن لا يريدون علاقة حب معه علشان كده فقدوا ينبوع الحياة فقدوا ينبوع الحياة لأنهم لم يدركوا جوهر الحب جوهر الحب هو الحصرية جوهر الحب أن الله يريد أن يحب لشخصه وليس لما يعطيه ليس لما يفعله معنا ذهابك في البرية في أرض غير مزروعة لكن من جانب الثاني هو كمان حصري في حبه اسمع يقول إيه؟ إسرائيل قدس للرب يعني ايه قدس للرب بتاعي بتاعي حدش يمد ايده عليه ده بتاعي اسمع العباره اللي بعديها قدس للرب اوائل غلاتي دي احلى حاجه عندي دي اللي ما تتقارنش بحاجه ثانيه كل اكليه يعني لما حد يمد له ياكل منها هعمل فيه ايه هموته ياثم شر ياتي على كلمه شر هنا قضاء ياتي عليهم يقول الرب يعني هو حد يقرب ده بتاعي, ده بتاعي هو بيقول عليا كده هو بيبص من فوق يقول ماهر ده بتاعي اوعى حد يقرب ده ملكي لا يشاركني فيه اخر زي ما هو عايزني امتلكه وأقول له لا يكن في قلبي شريك لك، انا مش مش ممكن ابدا مش ممكن ابدا اشارك حد معك، هو كمان من ناحيته بيقول ده بتاعي غيور علي قصه مؤلمه عن كاتب ومفكر امريكي كنت يعني اقرا بانبهار له وانتحر ديفيد فوستر والاس ممكن تدخل تقرأ قصة هذا الرجل. قبل انتحاره أعطى سبيتش أعطى حديث في تخرج دفعة من الدفعات في إحدى الجامعات الكبيرة. وبعد هذا الحديث مش بفترة طويلة انتحر ديفيد. قال في هذا الحديث اسمعوا ماذا قال قال إنها خرافة أن نقول أن هناك شيء اسمه إلحاد. الكل يعبد الكل يعبد لا يوجد شخص لا يعبد هناك من يعبدون الله الله وهناك من يعبدون يسوع هناك من يعبدون بوزة وهناك من يعبدون المال من يعبدون الجمال من يعبدون القوة وبعدين الكلمة مرعبة قال وكل هذه الأشياء المادية التي نعبدها اسمعني من فضلك قال تأكلنا ونحن أحياء هذه الالهه التي نصنعها نحن لانفسنا بتعمل فينا ايه بتاكلنا اديت تاثرت وانا بسمع الحديث ده وانا بقرا كمان هذه العباره كل اكليه الالهه الغريبه التي نقيمها في حياتنا بتعمل حاجه واحده فينا بتاكلنا بتاكلنا فعلا اعرف شبات كانوا بيخسروا عمرهم بسبب علاقة رومانسية هي بتشهد انه ما فيهاش غير انه هو بيحطمها بياكلها بياكلها أعرف أشخاص الشغل بياكلهم المال بياكلهم والرب من فوق واقف غيور موجوع وبيقول ما حدش يشاركني فيه ده بتاعي إسرائيل قدس لرب كل آكليه يأثمون لكن كمان في الجزء الثاني من عدد أربعة لغاية عدد تلتاشر يتكلم عن الحب والشخصية ودي نقطة في غاية الأهمية أمر عليها مرور سريع للغاية الحب والشخصية الحب ليس لكي نستمتع لكن الحب لكي ننفع وأرجو إن إحنا ما ننساش العبارة دي. الله صممنا نحب ونتحب مش علشان نستمتع لكن علشان ننفع. بمعنى أن أحب شخص مش معناها إن أنا أبسطه ومتعه. لكن عرف بولس الحب في روميا 12 المحبة فلتكن بلا رياء طب ايه يعني كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير يعني الشر هنا بمعنى الأذى يعني أن أحب شخص أن أفعل كل ما يمكنني فعله لكي أنفعه لكي أنفعه دخلت الشابة لشاب وقالت له أنا بحبك وكان هذا الشاب مؤمن قالها متشكر جدا. وأنا كمان ممكن أقول لك بالظبط أنا بحبك. بس ممكن أقول لك بحبك بمعنى من ثلاثة. أقول لك أنا بحبك وأرغب فيك وأمتلك جسدك. أقول لك أنا بحبك علشان أبسطك وأبسط نفسيتك وأطلعك مبسوطة. ممكن أقول لك أنا بحبك بأني أوعدك سأعمل كل ما في جهدي لخيرك. تختاري انهي نوع من التلاته؟ تختاري ان امتلك جسدك، ام ان امتع نفسك وخيالك، ام ان اعمل كل ما في جهدي لخيرك. طأطأت راسها خجلا. قالت له متشكرة، الرسالة وصلت وخرجت. أي نوع من الحب نريد أن الله يحبنا؟ هل نريد إله يمتعنا؟ أم نريد إله ينفعنا؟ هل نريد إله يسير وراء رغباتنا؟ إنه إله غير جدير بالعبادة؟ إنه إله يحتقر من يسير وراء؟ رغباتي لا أريد ولا يشرفني أن أعبد إلها يسرع لتلبية رغباتي لكني أريد إله يطور شخصيتي أريد إله يقودني من تعفف لتعفف من صبر إلى صبر من ذكاء لزكاء من قوة إلى قوة من مجد إلى مجد أريد إله يغيرني من الداخل لكي أكون أفضل حتى ولو بالتأديب حتى ولو بالألم أعرف أنه سيحضنني وسأكون في حضنه مستدفئا بمحبته وهو يوجعني ويؤدبني لأن الحب الحقيقي لا يبحث عن أن يمتعني لكن يبحث عن أن ينفعني لكن لأننا نريد إلها يمتع تركنا ينبوع المياه الحية وننقر لأنفسنا أبارا مشققة لا تضبط رجع نفسك النهاردة رجع نفسك أي نوع من ال من الحبيب ترجو وأي نوع من الحب تطلب حب يمتع يا ما استمتعنا يا ما استمتعنا وخلاص خلصت خلصت المتعة ودورنا على اللي بعديها وخلصت وخلصت لكن إلهي يبحث عن منفعتي وهو بيعاتب بيقول له ماذا وجد في أبائكم من جور حتى ابتعدوا عني. موجوع مش كده؟ بيحب ده ولا لا؟ تخيل بي يعني بيشكي بالضبط زي حبيب عاشق ولهان مجروح بيقول لارميه بيشكي ألم الأرمية وبيروح بيقول له روح قول لهم ايه اللي انا عملته؟ ايه اللي لقيوه فيا؟ ماذا وجدوا فيا؟ انا قلتها غلط ايه اللي انا عملته؟ لا هو ما بيقولش ايه اللي انا عملته، بيقول ماذا وجدوا فيا؟ لانه غالبا هو بيفهم الحب انه حب لشخصه وليس لافعاله هم اكتشفوا فيا ايه وحش قصه شهيره عن احد القديسين اللي في القرن الاول الميلادي او بدايه القرن الثاني بوليكاربوس تلميذ يوحنا الرسول لما وصل الى عمر متقدم جدا وقدوه لكي يحرق بالنار او يطعم للوحوش مش متذكر ففي النهايه وهو بيقدموه للحريق قالوا له إنكر وخلص نفسك وإنقذ نفسك قال أكثر من ثمانين سنة بتبعه ما شفتش منه حاجة وحشة أخونه دلوقتي ما شفتش فيه حاجة وحشة ماذا وجد في ابائكم لكن لأننا كنا مش دريانين نكن نفكر في شخصه كل رصيده عندنا أفعال وليس صفات حتى لما بنفتكر ربنا لاحظ كده مش بقول ربنا حلو بقول ربنا عمل معايا حاجات حلوه لأني سامحوني لأني غبي لأني غبي هو ده اللي يهمك تخيل انت بتحب واحده وعايش معاها 30 سنه كل اللي تفتكره الحاجات اللي اديتها لها بس ما بتعرفش عنك اي حاجه ما بتحبكش لشخصك غباء ماذا وجد فيا؟ ايه العيب اللي طلع في شخصيتي؟ لكن اسمع العباره اللي بعديها مرعبه ماذا وجد في اباءكم من جور حتى ابتعدوا عني اسمع اللغه حتى الادبيه صاروا بالسين وراء الباطل وصاروا باطلا وحتما ستصير ما تسير وراءه فان سرت وراء الشيء ستصبح في النهايه شيء وإذا سرت وراء الحبيب ستصير مثله حتماً ستصير ما تسير وراءه. مارتن بوبر الفيلسوف الوجودي اللي أشرت إليه عمل كتاب عجيب قوي عنوانه I It I Thou وكأنه بيقول كل العلاقات في حياة الإنسان يا إما علاقة مع شيء يا إما علاقة مع شخص. وحين بيقول اللي بيدخلوا في علاقات مع الناس على إنهم أشياء بيشيئوا الناس وفي النهاية هم أنفسهم بيتحولوا إلى شيء. روعة كلام الكتاب. صاروا وراء الباطل وفي النهاية صاروا باطل. مشوا وراء الأوثان وبالنهاية بقوا باطلاً. يعني باطلاً. يعني باطلاً. يعني الواحد يصير باطلاً. يعني يصير لا شيء. يعني إيه واحد يصير لا شيء؟ يعني عايش بيأكل وبيشرب بيتجوز وبيخلف بيتكاثر لكنه لا نفع منه لا أثر له يمضي من الحياة دون أن يترك فيها أثرا هو على العكس تماما من هذا الذي قيل عنه يكون كشجرة مغروسة على مجار المياه تعطي ثمرها في أوانه وورقها وكل ما يصنعه ينجح لا أقبل أن أصير باطلا لا أحتمل أن تنتهي حياتي وأنا مجرد باطل في محاجاتي مع بعض أصدقاء الملحدين بقول لهم المحاجه البسيطة دي بقول لهم طبقا للإلحاد نحن اتينا من اللا شيء صح يقول لي اه ونحن سننتهي الى اللا شيء صح يقول لي صح اقول لهم اذا ما الغريب ان نكون في هذه الحياه لا شيء يقول لك لا لازم نبقى شيء طب يا عم ليه ليه لانه رافض انه يكون لا شيء لانه لم يصمم ولم يخلق لكي يكون لا شيء لكنه لا يمكن ان يكون شيء حقيقي له قيمة وهو يسير وراء ما لا قيمة له حتما ستصير ما تسير وراءه صاروا وراء الباطل وصاروا باطل ولم يقولوا أين هو الرب لكن الخلاصة برضو يؤكد نفس الفكرة في عدد تمانية الكهنة لم يقولوا أين هو الرب حسوش عني وبيدوروش عليا. عندهم طرقهم وعندهم حاجاتهم. أهل الشريعة لم يعرفوني. كانوا مشغولون يعرفوني. كانوا مشغولين بس أسدد لهم احتياجاتهم. والرعاة عصوا علي. والأنبياء تنبأوا ببعل. وذهبوا وراء ما لا ينفع. إنه لا يريدني هنا لكي أستمتع. لكنه يريدني هنا لكي أنفع. ولكي أنفع أنا أحتاج إلى حبه. لكن لأنه حصل شيفت مرعب لأنه في شخص مجرم لعب في دماغي وغير السوفت وير بتاعي وخلاني أظن أني أعيش في هذه الحياة فقط لكي أسعد وأستمتع لم أعد أبحث عن محبة الله التي تجعلني أنفع. صرت أبحث عن أشياء كثيرة آبار مشققة لا تضبط. ما كل قيمتها انها بتوعدني بالمتعه لكن ما بتوعدنيش اني اكون نافع، وانا شاري للاسف، وانا بشتري للاسف لاني قبلت الصفقه، قبلت اني اكون انسان ما بينفعش مجرد انسان بيتبسط. كلام كثير في الاصحاح لكن من ابتداء من عدد عشرين الحب والحريه. جزء ده رائع في شرحه للعلاقه بين الحب والحريه. اسمع كده عدد عشرين يقول: لانه منذ القديم. ممكن تقروا معايا الكلمه دي؟ منذ القديم ايه؟ كسرت، الفاعل هنا مستتر تقديره، انا انا كسرت نيرك وقطعت قيودك وقلت لا اتعب. ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان الرب يريدها ان تتعبد له ان تحبه ان تخدمه بس عشان يعمل كده عجيب الرب ده مش كتفها عشان تحبه لكن ده عمل ايه؟ حررها علشان تحبه تابوا عارفين اللغة المسخة دي اللي لما بسمعها من حد بحتاج أخد قرص أنتي emitic أنت قيمتك دي الأقراص اللي تمنع الواحد من إنه يرجع. عارفين هي العبارة المسخ دي؟ هو ليه سبني أغلط؟ عارفين العبارة الغبية دي؟ هو ليه سبني أغلط؟ تعرف ليه؟ عشان أنت ما بتحترمش نفسك هو بيحترمك. في ببساطة. عشان للأسف هو بيحترمك. بيحترم إنك كائن عاقل حر. على فكرة. هو ما يقبلش على نفسه ابدا حب مش جاي من حرية. عمره ما يقبل على نفسه حب لم تقدمه له بكامل اختيارك وبكامل حريتك. وللاسف الشديد نسيء استعمال حريتنا وننتظر الها يستعبدنا. ننتظر الها يسيرنا كالروبوتس ننتظر الها يجعلنا ماكينات يبرمجنا ليهدينا ضلالنا وتقوانا نريد الها يذلنا لا نريد الها يحترم حريتنا لكن ولا كسرت نيرك وقطعت قيود لكن للاسف قلتي لا اتعب ومن رحتي عملتي ايه يا غبيه راحت تحت كل شكرة خضراء وعلى كل اكمه وضجعت زانيه وانا قد غرستك يا كارما سورك زرع حقك ولا كيف تحولت لي سروغ جفنة غريبة في النهاية جزء ده مليء بالكلام عن الحرية لكن أختم في عدد واحد وثلاثين الحب والرجاء والاستمرارية أنتم أيها الجيل انظروا كلمة الرب هل صرت برية لإسرائيل أو أرض ظلام دامس؟ يعني هل أنا أطعت الرجاء؟ هل أنا أفلت الباب؟ هل أنا أطفأت النور؟ هل أنا أغلقت الباب؟ كلا. لماذا قال شعبي قد شردنا قد شردنا لا نجيء إليك بعد؟ لو كنت وصلت الحالة في الخطية في العبودية لو كنت وصلت لحالة في الفكر أو في الفعل إلى مرحلة تجعلك تجعلك تيأس من نفسك، اسمع كلام المحب العظيم ده بيقول هو أنا صرت ظلام صرت بري؟ هو أنا قفلت الباب؟ هو أنا قطعت الرجاء؟ هو أنا قلت لكم خلاص انتهت؟ ليه بتقولوا شردنا لا نجيء إليك بعد؟ هل تنسى عذراء زينتها أو عروس مناطقها أما شعبي فقد نسيني أيام بلا عدد لكن كأنه وفي النهاية بيقول كده أنا مستعد أنا مستعد أغفر أنا مستعد أغفر قبليها بشوية يقول لها اعرفي فقط إثمك أنك للرب إلهك أخطأتي بس يقولي أنا غلط عدد ثلاثة وثلاثين رهيب لماذا تحسنين طريقك لتطلبي المحبة ليه بتعملي في روحك ده كله على، ليه بتشحتي حب؟ ليه بتشحتي حب؟ ليه؟ ليه بتشحتي حب؟ لذلك علمت الشريرات ايضا طرقك. عدد 36، لماذا تركضين لتبدلي طريقك؟ ليه بتقري بعيده عني؟ واختم بهذه العباره، لماذا تركضين لتبدلي؟ طريقك، ليه بتجري بعيدة عني؟ اجري عليا، اجري ليا. بعد كل اللي عملته، بعد كل اللي عملتيه، أنا ما تغيرتش أنا ما اتغيرتش. أنا هو هو. يسوع المسيح هو هو. هو الحبيب الذي صممنا لكي نستمتع بمحبته. هو الحبيب القادر أن يستمر في حبه لنا هو الحبيب الذي يملك هذا النوع من الحب الذي يجعلني نافعا ومثمرا هو يملك هذا الحب الذي يغيرني ويشفيني ويجعلني أتغير من مجد إلى مجد إن رسالة الرب لنا في هذا المساء أننا لا يمكن أن نعيش بدون الحب خلقنا لكي نحيا بالحب ولأننا فقدنا الحبيب الحقيقي صرنا ننقر لأنفسنا أباراً مشققة لا تضبط ما علينا أن نتعقل ونعود لهذا الشخص الذي لم يزل واقفاً ينتظرنا الذي يكتب في هذا الأصحاح كلمات عتاب كثيرة تؤكد كلها أنه على استعداد أن يقبلنا إن رجعنا عملي نادي بنادي بنادي لماذا تبدلين طريقك كان طريقك زمان تيجي علي للاسف دلوقتي بتبعدي عني لكني لم ازل واقفا على الباب اقرع وبقول لك غيري الطريق انا بحبك انا بحبك ومستعد اعمل كل اللي عملته زمان انظف واغسل وطهر ان الدم والماء الذي انفجر من الصليب لم يفقد فاعليته فدم يسوع المسيح ابنه يطهرك من كل خطيه ان دم يسوع يمحو الاثام والماء الذي انفجر هو ينبوع تطهير يجعلك انسانا جديدا بس بشرط انك بعد ما تجيله كل يوم تاخذ جرعه حب كل يوم تاخذ غذاءك من الحب كل يوم تأخذ لك حضنين ثلاثة في دراسة عملت مؤخرا أنه الإنسان ما يقدرش يعيش سوي بدون أربع أحضان في اليوم تخيلوا عشان كده إحنا كلنا تقريبا مش اسوياء لكن عندي خبر حلو عندي خبر حلو قال داود في يوم الأيام أبي وأمي قد تركاني والرب يعني يضمني يعني بيحضني هل تؤمن؟ بهذه الحضنه الالهيه هل تؤمن ان في ضمه الهيه ممكن تشفيني وتعوضني وتملا كياني العطشان الى الحب ارجو ان احنا نقف في محضر الرب خلونا نقف قدام الليله وقفه مختلفه وقفه محبوب ابتعد عن حبيبه وها هو يسمع حبيبه يعاتبه إنه يرثي حالك يرثي حالك عبد إسرائيل أو مولود البيت هو لماذا صار غنيمة إن الرب يرثي حالك يرثي حالك ربي شايفك وموجوع عليك ربي شايفك وقلبه مكسور عليك كأنه بيشتكي وبيقول هو بنتي إيه اللي جرالها لماذا تحسن طريقة؟ هي تبهدلت كده ليه؟ هي قلت قيمتها كده ليه؟ هو أبني إيه اللي جراله؟ إيه اللي وصله للي هو فيه ده؟ تعالى ارجع لإلهك ارجع للغني في حبه الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح افتح روحك لحبه واجعل الحب يحييك يحييك تطلع من هذا المكان مغير تفكيرك عنه تعملش صفقات مع الله يخليك تاني لكن انوي على علاقه حب معه تقدر تقدر فعلا تتجرأ وتقول له بص انا هطلع انا وانت نحب بعض وحتى لو ما فيش اي حاجه اتغيرت في وضعي كفايه علي ان انا بحبك وانت بتحبني تقدر تقول له كده فعلا أعرف شاب غير مسيحي قبل المسيح لكن كان عنده أسئلة كتير وشكوك فمش متأكد أبدا أنه رايح السماء فصلى معايا الصلوة المؤلمة دي قال له يا رب أنا حاسس أني وحش وهروح الجحيم بس من فضلك لغاية ما روح الجحيم ما تحرمنيش منك لأني حبيتك صلوة عجيبة شوية قلت له حبيبي اللي مش قادر يتخيل انه يتحرم منه هنا مستحيل يتحرم منه هناك انت بتحبه غير فكرك مش صفقة مش صلوة تاخد السماء مش صلوة تأمن الحال الله يدعو لعلاقة حب الليلة مش بوعدك بشفة ربنا عنده شفة كتير على فكرة مش بوعدك بغنى مش بوعدك بحل مشاكل الليلة بدعوك لعلاقة حب تقبل تقبل هذا ما يدعو إليه يسوع المسيح يا
1: إلهي نادي قلبي فاتي اليك أنت قربي وشوقي إليك
0: رجاء لحظة أمانة مع النفس لحظة صدق اسأل نفسك وجاوب أنت محتاج إيه في الدنيا دي أرجوك جاوب على السؤال ده أنت النهاردة 14 فبراير 2018 لو الرب سألك سؤال أنت محتاج إيه في الدنيا دي جاوب على السؤال، خليني اساعدك في الاجابه الصح هغششك، انت محتاج علاقة مع حد محترم، العلاقة مع حد محترم يكون قوي يكون غني يكون اخلاقه عالية يكون ما بيتغيرش يكون بيحب يكون بيعطف يكون حكيم يكون بيعرف يتصرف ده الحد اللي انت محتاجه انت مش محتاج شيء ممكن يتحط في ايدك اغلى شيء وتضيعه انت محتاج علاقه مع شخص محترم وأنا على قد اللي عرفته، مفيش محترم أحلى منه، مفيش أقوى منه، مفيش أحكم منه. امبارح كنت بوعظ عنه وبقول: لما تدخل في علاقة معاه تركب الظروف ومفيش ظروف تركبك. مهما كانت الظروف تفضل راكبها، ومن غيره أي ظرف ممكن يركبك. تفتح قلبك للشخص ده تقبل الشخص ده أتمنى، أتمنى أن الرب يقنعك ويقنعك، وتقول له معايا يسوع أنت كل ما أريد، أنا اقتنعت فعلا الليلة، أتمنى تكون اقتنعت ما أعرفش كنت ممكن أعمل إيه تاني جبت آخري، يعني من أغاني أريد من فلسفة أريد من قصص أريد أعمل إيه تاني علشان أقنعك. انك محتاج تتحب بس تتحب من حد محترم بيعرف يحب وما بيتغيرش وكمان حاجه تانيه وما بيموتش انا شخصيا اتوجعت في يوم من الايام لانه اللي بيحبني اوي اللي واثق فيه مات لكن الغريب ان هذا الحبيب لا يفسد ولا يتغير ولا بيموت قل له يسوع انت كل ما اريد سوء لقلبي انت مشتهايه انت فعلا انا النهارده اتنورت ان احتياجي الداخلي العميق جوايا هو انت